0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! 24-е... Июля, родом подкаст, обсуждаем накопившиеся новости. Появилась по данным The Information следующая новость. Google может следить за тем, как используются приложения на Android для разработки своих конкурирующих сервисов. А, а может и не следить. Короче, до конца непонятна вся эта история, насколько они следят либо не следят какая-то внутренняя инсайдерская информация есть Android Logbox это программа с помощью которой участники могут собирать данные о статистике приложений как часто пользователи их запускают и сколько времени в нем проводят Logbox это сервис не идентифицируют э, пользователей То есть это все анонимно Но фишка в том, что к этому Этим данным могут получить доступ В принципе все разработчики И никакой проблемы здесь нет э, Google признал, что действительно есть такой доступ Не ответил никаким образом на комментарии используют ли он эти данные для разработки своих сервисов Либо нет э, Но как бы давай будем объективными у Гугла есть доступ ко всему. Если мы говорим про Android На миллиард процентов они знают Как бы все данные а, Кроме того у них есть прекрасный доступ К данным по скачиванию Из Google Play Ну это определенно И они прекрасно знают как часто и как что запускается И сколько времени где проводят Даже сторонний сервис получает доступ туда Поэтому обвинять Google в том Что они знают эти данные глупо Не использовать эти данные для разработки своих сервисов глупо Потому что каждый раз Когда ты хочешь что-то запустить Какое-то приложение стартап все пытаются найти какую-то статистику какую-то информацию потому как на рынке вообще люди используют эти данные это тоже нормально но мы видим по тем сервисам которые запускает google что это все у них не работает нифига то есть да они могут миллион раз просто использовать эти данные но чего успешного запустил google за последнее время даю ответ на вопрос. Ничего. Я не помню успешных сервисов Гугла. То есть, все классное. Это наследие такое ощущение десятых годов, точнее, нулевых годов двухтысячных, в которых все и было создано. Были созданы Google документы, YouTube, сам Google, понятное дело, что раньше. Но все сервисы, они успешно развиваются. Все новое, но у Гугла закрывается через несколько лет. Каждый сервис просто закрывается. Я люблю заходить на кладбище сервисов Гугла и наблюдать за тем, как там регулярно ну, увеличивается количество проектов Поэтому, видимо, данные, просто наличие данных не делает жизнь счастливее И маркетологи, которым всегда не хватает данных, а я тот как раз маркетолог, который обожает вообще и тащит себе все, всю-всю-всю информацию ни одними данными мы Можем, ну, Точнее, не, не с помощью одних данных мы можем создавать сервисы. Главное, чтобы была идея, и, видимо, с идеями у Гугла как-то не заладилось. Вроде бы они говорят о том, что э, есть, э, ну, не говорят, а это действительно есть такая программа, с помощью которых э, любой сотрудник Гугла может тратить какое-то время на разработку своих проектов, но что-то не помогает. Не знаю почему, очень грустно от этого. Иногда они возвращаются, так бы я назвал эту новость. Аудитория чат-рулет выросла на фоне самоизоляции. Видео-чаты-рулетки пришли и тикток-блогеры туда пришли, начали угорать. А весной 2020 года аудитория чат-рулет вновь превысила 100 тысяч человек. По данным самого чат-рулета 120 тысяч человек. Конечно, до былой популярности, когда суточная аудитория была... Около миллиона в сутки это не дотягивает, причем в 2009 году аудитория миллион в сутки и в 2020 году это абсолютно две разные цифры, и раньше это было, конечно же, намного больше. Люди опять туда пошли, а теперь чат-рулет начали использовать, опять ну, даже, мне кажется, все новое хорошо забыто старое. Раньше эти ролики были там, где народ угорал в чат-рулетке, и они были всяких вечерних шоу, и Ургант регулярно туда заходил мне кажется, относительно недавно. И теперь туда пошли тикток-блогеры, которые угорают. Разумеется, есть уже там, я не помню, как его зовут, парень, который намазывает себе, делать blackface, и типа он троит вообще всех и каждого. Но сменилось поколение, опять стал чат-рулет кому-то прикольный, люди сидели дома, было мало общения, пошли. В принципе, я видел все эти стартапы, ну не стартапы, а сервисы, которые были, онлайновые бары, было много чего. Казалось за этим, ну не то что будущее, но... Какие-то шансы на успех есть, что-то я вижу, что все на это забили. Никаких новостей по поводу новых сервисов, которые позволяют бухать на удаленке. И, допустим, даже какой-то статистики по ним я не видел. Видимо, не так и сильно это требовалось. И люди все-таки хотят пить э, воочу, видя своего собутыльника. Я здесь не могу не вспомнить... Услугу в а, одном из загородных комплексов, я не знаю, как это назвать, где можно было арендовать домик на пару дней а, Ездил с друзьями, там было как раз собутыльник на сутки Можно было нанять себе человека, стоило это, по-моему, тысяч пять или шесть на сутки а, То есть человек с тобой придет и будет пить Вот у него работа, конечно Интересно, там посменно есть хотя бы выходные у людей или как? Ладно, идем дальше Идем дальше, далеко мы не уходим Потому что есть у меня Чего обсудить про Lego Lego тут представил новый набор Под названием Не знаю, пианино, короче, это выглядит Визуально супер крутая штука Почти 4000 деталек Будет стоить аж 30 тысяч рублей Но надо понимать, что там Встроен двигатель, ну, то есть это полноценная Собранное пианино, на котором Нажимаются клавиши, внутри все это Отображается как надо Причем ты можешь его синхронизировать со смартфоном и оно будет играть. Ну, то есть, не сама пианино будет издавать музыку, а почему я говорю пианино, это рояль, прости меня, рояль. Но будет музыка идти из динамика телефона, а клавиша будет нажиматься, потому что внутри стоит двигатель, и он запрограммирует, короче, это магия. Либо, наоборот, можно а, включить ноты, нажимать на клавиши, и они будут идти из а, смартфона. Просто магия. Но я в очередной раз вижу классные, сложные наборы, которые производятся для... Ну взрослых, то есть понятное дело, что у Лего есть куча наборов, которые делаются для детей, все эти франшизы и Лего Дупла, по-моему, это называется, много-много всего, но все чаще и чаще появляются новости о каких-то классных решениях для вот нас с тобой. Я хочу сказать, что это работает. Я прям хочу каждый новый анонс. Все, что они показывают, мне очень сильно хочется. И Лего, которые, в принципе, и так у них все было, на мой взгляд, хорошо. Они нашли шикарный новый рынок сбыта под названием ностальгирующие, возможно, взрослые. Либо взрослые, которые просто устали, и хотят отдохнуть. И я хочу сказать, как человек, который купил уже раз, два, три. У меня всего лишь три набора Лего. Что-то мало надо купить что-то еще. Три набора Lego, один из которых большой, которым можно собирать там, типа, несколько вечеров, причем не один, а там вдвоем и так далее. Это классно. То есть, жалко, что, конечно, я разбирать это не хочу, и как бы я собрал, и закончилось веселье. В детстве я собрал, разобрал, собрал, разорвал. Намного прикольнее. Но... Лего это классная вещь для взрослых, то есть купить, помедитировать под бокальчик вина, они так это и позиционируют, как медитация для взрослых, вообще восторг, прям если думаешь покупать или нет, и есть такая возможность, настоятельно рекомендую. Я тут, кстати, вот у меня стоит сзади, я позволяюсь в этом подкасте себе говорить о чем хочу, потому что выходные и обсуждать нечего, поэтому окей, мы обсуждаем лего. Вали робот Это копия китайская Не помню как он называется Ну в общем их несколько есть вариантов Потому что оригинального Вали не найти сейчас Набора И он тоже прикольно собирается К сожалению качество конечно же страдает То есть Китайские аналоги лего Стоят примерно в 5 Некоторые даже в 8 раз дешевле Чем аналогичные конструкторы Оригинальные но качество, ну, лучше, чем было раньше, он уже прям сильно не разваливается, но прям хромает, и то есть реально кайфануть, насладиться тем, как все собирается рядышком склеивается, это надо идти в сторону официальных магазинов Лего, и в принципе, я уже не чувствую стыд, когда захожу в официальный магазины Лего, там куча наборов, на тебя смотрят такие же, как и ты, парни, и говорят, а вот это коллекционное издание, а вот это вот классно собирается, а вот там вот внутри, и как бы вы такие закрытый клуб людей, которые понимают, которые в теме. Просто у меня восторг. Я такое удовольствие испытываю от чтения этих новостей. Я зашел на сайт Лего, там у них есть как бы, как сказать, раздел с идеями, куда ты можешь прийти и предложить какую-то идею конструктора. И насколько я понял, вот это вот как раз рояль, это одна из идей, за которую проголосовал огромное количество пользователей. Там, по-моему, надо собрать 10 тысяч голосов формата за месяц или за 2 месяца. И тогда Лего подумает, пускать это в серию нет. И там такие крутые наборы, такие крутые идеи. То есть люди, ну ты сам должен собрать какую-то модель и предложить ее компании Лего. Там такие крутые, уже собранные людьми, то есть сами придуманы наборы, Вообще восторг. И оказывается, из Лего можно сделать все. То есть, по сути, мир можно построить из Лего. Ну, такая логика. И какие там предлагаются идеи, вообще восторг. А с другой стороны, можно говорить о том, что эти наборы конструктора Lego, это хорошая инвестиция, потому что они дорожают, типа, прям лучше всех. И даже с этой точки зрения можно себя успокаивать, что я инвестирую. Покупать конструкторы, это звучит странно, но все конструкторы, особенно лимитные версии, они дорожают со временем. И жалко, что к нам, конечно, не приедет приставка Дэнди, про которую я говорил. Это, это очень грустно, я бы ее хотел, прям... Красота, вообще восторг. Еще хочу обсудить. В Твиттере вообще рождаются регулярно всякие треды, в которых человек чего-то рассказывает. Это странный такой вид повествования, когда ты короткими твитами с реплаями друг на друга рассказываешь какую-то историю. Но такое происходит часто, и есть интересная история. И вот Motion дизайнер Motion Designer рассказала о том... Почему и зачем создаются все те рекламные креативы мобильных игр, которые каждый из нас видит десятки в день, мне так кажется. Особенно если я, допустим, поигрываю во всякие фри-ту-плей проекты, и если ты делаешь то же самое, понимаешь меня. А вот эта всякая убогая, абсолютно ублюдская реклама «Спасти принцессу» или как это… Что-то там хаоса, хроники хаоса, по-моему, называется, там, где есть рыцарь, есть еще какая-нибудь гоблин, и очень тупой человек, ну, это как типа скринкаст, передвигает задвижки, и он делает все так, чтобы... Погиб твой рыцарь, твой главный герой И типа тебе предлагается Ну, ты на это смотришь, думаешь Даже здесь даже, даже дебил бы справился И хочешь установить эту игру и пройти уровни а, И конечно же Ты видишь гигантское количество Геймплея, который вроде бы даже прикольный Не прикольный, переходишь, устанавливаешь игру И там его нет Меня это бесило вообще всю историю как, как эти были креативы созданы Это было, мне кажется, еще в браузерных играх Я всегда не понимал, но есть хорошие, Допустим, ну вот в принципе такие головоломки я бы поиграл в них, если они там будут усложняться с от уровня к уровню, это прикольная вещь, но их нет таких игр. Есть убогая какая-то хрень, фармилки-гринделки, которых ты должен неистово донатить, и она рассказывает, что в это вся хрень. Ну, я и так прекрасно понимаю, что если такое количество креативов создается, значит они работают. Но э, что приходит заказчик, говорит, есть деньги, и делайте мне плевать, какие... Креативы, но они должны работать. И есть уже даже разные студии, которые первые придумывают идеи, другие у них копируют. Они там между собой грызутся. А, Какая-то хрень. А, почему так происходит? Потому что те же матч-три игры, допустим, ну, то есть три в ряд, они по геймплею, ну, прям убоги. Ну, прям никому они не интересны, кроме людей, которые на них подсели. А, и рекламируйте каким-то образом надо. Соответственно, создаются вот эти все креативы, когда ты смотришь, тебя бесит, ты думаешь, я лучше пойду, смогу, пройду. И вроде бы, как даже рассказывают о том, что а, появилась игрушка, основана на этом геймплее. Я вот думаю, насколько тяжело рекламировать. <laughs> ну, то есть, а, все бесятся с этого геймплея, там, где надо замочек, допустим, открывать, я даже не знаю, как назвать, задвижки а раздвигать и, типа, помогать а, спастись и продвинуться а, по уровню твоему герою. И ты на это смотришь и думаешь, ну, окей, а если я запишу этот геймплей и скажу, он реально настоящий, то люди, не, ну, не поверят. С другой стороны, люд... мы все видели так много этих дебильных мини-игр в рекламе, что я бы поиграл. Вот из принципа пошел бы и поиграл. А в целом есть прям людая дичь, допустим, показывает эта девчонка креатив, где ты снайпер, и ты должен найти на... Ну, как бы на визуале Какая из женщин фейково беременная У кого, типа, подставной живот И выстрелить в нее Потому что она, типа, злодей Ну, это прям какая-то адская дичь Ну, я не понимаю, как рекламные системы это пропускают Но смысл в том, что когда мы бесимся от того, как можно было сделать такую убогую рекламу, она зачастую работает, то есть я в последнее время начинаю видеть нарезку какого-то мороженого, типа, ну, не мороженого, а мыло, зачем это вставляют в игры, ну, я понимаю, что этот асамр и все дела, и люди на это залипают, но потом начинается какая-то игра, ты на это смотришь, типа, что, зачем, короче... Я как человек, который любит хорошую рекламу Испытываю физическую боль Просто от необходимости получать бонусы И смотреть эти рекламные ролики Ташнит просто безумно Я бы готов был заплатить Не знаю, за какие-то игрушки, в которые постоянно играю Там 200-300 рублей Абонемента, чтобы меня освободили От этого просмотра рекламы Но, видимо, не судьба И я обхожусь, ну, приношу больше денег Смотря эту рекламу, хотя как-то сомнительно Появилось исследование Microsoft, которое изучили привычки 350 сотрудников на удаленке во время пандемии, что люди начали работать больше, начали тратить на работу вечера, начали тратить на работу выходные, и количество времени затраченного сотрудниками на совещание, увеличилось. Каждую неделю увеличилось на 10%. Причем сотрудники отходили от длинных встреч, делали короткие созвоны, просто их стало больше. Так, количество звонков, которые длились полчаса и меньше, их выросло на 22% за время наблюдений. Количество встреч более часа снизилось на 11%. Возможно, здесь внес свою лепту Zoom у которого 40 минут как бы в бесплатной версии ограничения, и это может быть даже интересно, как Zoom мог изменить парадигму встреч, потому что я даже так слышал по разным э, чатам, что начали делать встречи, ну, как бы Zoom заканчивается, значит, мы должны уложиться. И интересно, как... Ограничения бесплатной версии могли повлиять на огромное количество компаний и, возможно, повысить их эффективность. Потому что я считаю, что, конечно, короткая встреча намного более эффективна. Особенно, если в ней занято немного людей. Потому что если на ней занято много людей, и это особенно в зуме, и должны они между собой что-то обсуждать, значит, минимум половина, а то и большая часть людей просто скучает, залипает в телефон и делает что-то еще параллельно. Потому что, ну, я подожду, когда они там выскажутся. Но ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Кроме того, возникла такая новая ночная смена, которую сотрудники используют для того, чтобы наверстать упущенное днем время. Это с 6 вечера до полуночи количество, ну как это определили, потому что ну, количество отправленных сообщений с 6 вечера до полуночи увеличилось на 52%. А обмен сообщений в мессенджерах в обеденное время сократился на удаленке всего лишь на 10% по сравнению с обычным снижением, а, ну, и как бы все, люди начали работать больше. Я по себе вижу, что мое, в принципе, бодрствование делится на «я работаю и я ем». Других вариантов времяпрепровождения как-то особо нет. Ну, то есть я работаю, потом я отвлекаюсь либо на игрушку, либо на еду на очень непродолжительное время. Ютубчик вечером посмотреть, все хорошо. Все остальное время я испытываю физические страдания и ну, как сказать, виноватость, виновность. Я виноват сам перед собой за то, что я там что-то не работаю. Я просто анализировал вот сегодня буквально, какое количество работы я сделал на этой неделе, потому что я начал вставать раньше. И, кстати, всем рекомендую. Всегда думал, что это глупый совет, но... Сейчас я встаю по будильнику в 8.30, соответственно, раньше начал ложиться, и эффективность рабочего времени просто кратно выросла. Я, допустим, сравниваю вчерашний день и сегодняшний день. Сегодня там встал в 12, там в, пол, в пол первого, в итоге я начал жить, проснулся раньше, а вчера в 8.30. И количество всего, чего я сделал за день, просто многократно выросло вчера. А, прям очень рекомендую. Это реально работает. Не понимаю, почему, но работает. И количество работы, которое выполняю просто за неделю, оно безумное. Ну, то есть, я реально понимаю, что это дофига. Но как раб на галерах, я проверяю домашки и делаю курс. Это, конечно, очень тяжело, но скоро это все закончится. Что еще? Какие новости? Кейс. Появился на составе «Как продвигал Изабар Трафик Изабар это агентство продукты «Националь» в пятерочке. «Националь» – это один из ведущих производителей круп в России. Я, честно, не особо в них разбираюсь, но у них была задача повысить продажи. И они сделали рекламную кампанию, рекламную игру со слоганом бренда "национальные богатство». Взяли… Чего там было? Акция называлась «Открой тайны национальной богатства». Разыгрывался главный приз «Слиток золота». Интересно, что с ним делать по итогу. Но э, каждый участник этого акции мог выиграть себе кастомизированную иную сумку Шопер с ироничным принтом. Надо было зайти... Ну, в общем, условия. Купить крупу, зарегистрировать код на сайте, ждать розыгрыша. Параллельно можно было получить себе эту... Мешок. Почему я обсуждаю этот кейс? Он банальный, он скучный. Ну, не то, что банальный, скучный. Он обычный. И я всегда думал, насколько это работающая схема. И вот, наконец-то, появились публичный кейс, который говорит о том, по итогу компании план по показам был переуполнен на 10%, что снизило CPM на 14,52 рубля. Не совсем понимаю, возможно, ну, как бы, если мы говорим про платное продвижение, то за счет, наоборот, снизившего гостя CPM-а, перевыполнил был план по показам. Так это работает, а не наоборот. Мы перевыполнили план по показам. За счет этого снизился CPM. Ну, как бы, ребят, ну, камон, ну, ладно. Прогноз по кликам был перевыполнен на 63%, а показатель по CTR перевыполнил план на 0,08ПП. Короче, на 0,08%. Окей. Это сухие цифры. Как повлияло это на продажи? <кх> Роми компании составил 5,42%. Ничего себе, что в 4 раза выше а, прогноза. При этом средний бичмарк наиболее эффективных компаний 3.55. Тоже можно запоминать и мотать себе на ус для рекламных компаний, чего как это работает. Доля новых покупателей составила около 5%. А, в период рекламной кампании доля бренда в сегменте рис выросла вдвое, в сегменте греча в 6 раз. Охренеет. Непонятно, конечно, какая была доля, но изначально выросла очень сильно. Охват суммарный, 24 уникальных по. 24 миллиона уникальных пользователей за 3 месяца. 300 пользователей стали обладателями кастомизированных сумок шоперов. Короче, никто особо ничего не выиграл, но 24 миллиона уников, непонятно, конечно, какая была частота, не получится тут вычислить, не хватает чуть водных, но при 24 миллионах повысить так продажи, это, конечно, хорошо. То есть это, в принципе, базовые такие параметры, от которых можно отталкиваться для различных FMCG брендов и понимать, какие должны быть охваты и какие должны быть бюджеты у рекламных компаний и что будет по итогу. Мы видим, что здесь как таковой креатив на самом деле был несложный. ли, конечно, инвестиция в саму эту механику, в разработку Лундоса, призовой фонд. Все понятно. Но в целом запускать с помощью социальных сетей какие-то большие масштабные рекламные кампании для того, чтобы повысить продажи, можно. Это кейс показывает. Это клево. Так, что еще? Денсу. Которое агентство, говорит о чем? О том, что менее половины людей верит в свою э, точнее, в защищенность своих персональных данных. При этом якобы 8 из 10 потребителей откажутся от покупки, если компания использовала их данные неэтично. Чего же из Фейсбука никто не уходит, если все такие прям. Принципиально. <свят> 21% потребителей готов поделиться данными о своих просмотренных страницах в интернете. Я это один из этих 21%, потому что я считаю, что чем больше обо мне знают рекламодатели, тем более эффективная реклама мне показывается. Чем более эффективная реклама мне показывается, тем лучше мне. Вот серьезно, я сейчас увлекся поиском недвижимости, меня штырит примерно каждые полгода. Я начинаю погружаться в это дело, очень сильно расстраиваюсь из-за цены и ухожу дальше на полгода медитировать и копить деньги. И вот в очередной раз я начал этим заниматься, и на меня таргетируется безумное количество недвижки, особенно в Яндексе. Я везде перехожу, везде смотрю. То есть я как бы за меня борется рекламодатель, потому что я клиент потенциальный, и зачем мне самому искать чего-то, если мне и так все покажут, на блюдечке принесут, покажут, все лучше расскажут. Я сижу, жду. Это максимально, на мой взгляд, выгодная позиция. Очень приятно. 17% отвечает, что готовы поделиться информацией своих профилей в социальных сетях, при этом половина опрошенных, 45% в мире и только 44% в России, не против использования базовой информации, например, электронной почты, рекламодателями. В исследовании всего участвовало 32 тысячи респондентов из 22 стран. То есть это исследование было очень большим. 58% опрошенных в России считает важным, чтобы организация получила явное согласие на использование персональных данных. Молодцы. Uh, у 33% России стоит uh, блокировщик рекламы Adblock. Ну, ну, да, это большой достаточно процент. Uh, такая вот статистика. Еще новость uh, появилась о том, что премьер-министр uh, Мишустин Подписал распоряжение о частичной компенсации средств, потраченных на покупку путевок внутри России. Короче, кэшбэк. При покупке тура до 25 тысяч рублей 5 тысяч будет кэшбэк, от 50 до 74 999 получается 10 тысяч рублей и если больше 75 тысяч рублей 15 тысяч кэшбэка. Но это неплохо Там, конечно, условия, что оплата должна быть через российскую платежную систему МИР а Тур не менее 5 ночей и все такое Но в целом я вообще могу показаться, конечно, жутким патриотом Но я хочу развивать внутренний туризм У нас столько много всего классного В одной Ленинградской области можно ездить и ездить Инфраструктуры нет, но вот такая мотивация Ну, такой э, дополнительный бонус Ну, а почему нет? Это будет развивать внутреннюю... Понятное дело, что там ограничения. Понятное дело, что там... Вот если бы, супер много. И я как человек, который вырос в Крыму и родился там, очень сильно грущу из-за той инфраструктуры, которая там есть. Какая она все убитая. Как там все дорого постоянно, необоснованное. Что та же Турция в разы дешевле и лучше по отдыху. Но, блин, столько у нас красоты. Так хочется туда ездить. Так хочется, чтобы к нам ездили. Ну, почему нет? Я вот а, такой очень а, простой парень. Еще у меня есть новости. Так, 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 я отлистаю. А, TikTok тут а, запартнерился, ну, заплатил музыкальным лейблом а, и перестал быть а, пиратской. Компании так назову Непонятно, почему его не блокировали до этого Но смысл в том, что они а, подписали многолетнее соглашение С National Music Publishers Association Это организация, представляющая интересы музыкальной индустрии В нее входят три крупнейших а, мейджера Это Universal Music, Sony Music и Warner Music И много вообще большое количество различных паблишеров а, И до этого договорился ассоциации независимых лейблов а, Belief Чего входит? ТикТок заплатил бабки за прошлые грехи, потому что на него грозились подать суд за нарушение авторских прав и получили многолетний какой-то контракт на использование музыки ТикТоком. Это интересно, потому что один из краеугольных камней, на котором базируется TikTok, это, конечно же, музыка. И когда TikTok появился изначально, лейблы недооценили, что это такое, вот эти 15-секундные композиции, как они будут популярны, каким, как взлетит TikTok. Поэтому дали им права вообще копейки, потому что казалось, кому нужны эти 15-секундные отрывки. Потом они поняли, как это как бы вкусно. Но здесь тоже надо понимать, что TikTok может диктовать э, свои условия, потому что в последнее время... Но ну, выводить в топ музыку, это мы идем в ТикТок, И сейчас все больше и больше раз я слышал, что лейблы, допустим, для анонса каких-то композиций, своих артистов закупают посты у блогеров тиктоковских, чтобы они что-то там станцевали а, под эту, под новую композицию. В принципе, песни пишутся так, чтобы можно было вырезать 15 секунд классный отрывок и его использовать в тиктоке, он вирусился. От кейсов таких уже примеров дофига. И вот ужасный, конечно, пример, но вот этот Дава, с, который перепел с Серегой, бывший хитяра «Черный бумер», даже произносить мне это больно и неприятно, но они все и придумывали танцы под ТикТок. И так делает большое количество артистов. И то есть ТикТок из платформы, типа где люди открывают рот под песней, что, зачем и какие-то глупые танцы, превращается в ключевую платформу для лейблов, для продвижения музыки. А Каким-то невероятным образом Инстаграм это просто просрал момент. И сейчас это занял абсолютно ТикТок. Он это лидер нереальный. И благодаря ТикТоку артисты могут взлететь и просто э, стать мировыми звездами с помощью одной песни, с помощью каких-то 15 секунд славы. Это реально интересно. А, такого раньше не было. Я думаю, лейблы еще не успели на полной, в полной мере осознать, и это создают в большей степени как раз-таки мелкие лейблы, но классно, ТикТок явно партнерился не просто так, и он говорил, ну, ребят, не хотите, ваша музыка не будет у нас представлена, будет представлена другая, и тогда посмотрим, где окажутся ваши артисты, потому что сейчас, по сути, если тебя нет твоей песни в ТикТоке, то тебя нет в интернете, это достаточно грустно. И есть у меня ощущение, что музыкальные лейблы оказывается сейчас в не позиции силы. То есть раньше не всегда диктовали у нас авторские права, и типа, мы вас нагнем. А, так как сервисы и агрегаторы становятся слишком большими, слишком большой аудиторией, а, ну окей, вы от нас уходите, но ну, значит вас не будет никто слушать. И, допустим, с Spotify особо не поспоришь, потому что Spotify занимает треть рынка. Я, конечно, аналитику здесь не говорю такую, так себе уровня, но в целом Spotify треть мирового... Стриминга и с ним партнериться и работать надо, конечно же. Поэтому это очень интересно, куда всех нас приведет и останется ли смысл в лейблах вообще какой-нибудь, либо же это будет какая-нибудь форма обратной связи музыкант Spotify, где там фичерится и все остальное. Просто интересно, как меняется очень сильно мир и то, что раньше казалось незыбленными основами вообще здания, все меняется. На этом я думаю все. Закончу. Пойду залипать на интересные дачные поселки под Питером. И хорошего тебе дня, утра, вечера, когда ты слушаешь этот подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Поищу тикток дня. Надеюсь, он тебе тоже понравится. Потеда.